0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 23장 33절로부터 43절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 23장 33절로부터 43절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 받고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못하미니이다 하시더라. 그들이 그의 옷을 나눠 제비 뽑을세 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고 군인들도 희롱하면서 나와 신포도주를 주며 이르되 내가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라 하더라. 그의 위에 이는 유대인의 왕이라 쓴 패가 있더라. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서하니 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라 아멘. 퀴즈를 하나 하실까요? 그림을 좀 보시죠. 어느 호수의 커다란 아, 수련잎이 떠 있습니다. 예, 하루에 이두 배씩 이 호수를 덮습니다. 아, 이 호수 전체를 덮는데 48일이 걸린다면, 호수 절반을 덮는데 며칠이 걸릴까요? 그, 큰 소리로 얘기하시면 틀리면 창피하니까. 예, 예, 하나 더 볼까요? <웃음> 그 다음 거 보시죠. 다섯 대의 기계로 다섯 개의 장치를 만드는데 5분이 걸렸습니다. 100대의 기계로 100대의 장치를 만드는데 걸리는 시간은 몇 분일까요? 예, 100분. 감사합니다. 예, 그 다음요. 야구방망이와 야구공의 가격이 만 천원입니다. 그런데 야구 배트의 가격이 야구공의 가격보다 만원 비쌉니다. 야구공의 가격은 얼마일까요? 천원. 예. 어, 정답을 드릴게요. 첫 번째 정답은 47일. 두 번째 정답은 5분. 세 번째 정답은 500원입니다. 예. 이거 정답을 다 맞추신 분은 인간이 아닙니다. 예. 뭐, 제 얘기는 아니고, 어, 인간은 똑똑하고 이성적인 것 같지만, 그래서 그런 선택을 할것 같지만, 실제로는 매우 어설프고 비이성적이라고, 어, 어떤, 그 교수들이 책에서 얘기를 했죠. 책 이름이 넛지라는 책인데요. 아, 저희에게는 그런 의사결정을 하는 어, 시스템이 두 개가 돌아간대요. 하나는 자동 시스템이고 하나는 아, 숙고 생각하는 시스템이래요. 그런데 보통 어떤 문제에 부딪혔을 때 우리의 몸이 직관적으로 확 반응하는 경향들이 있다는 거죠. 그래서 어, 절반 다 채우는데 48일이 걸리니까 절반은 얼마 걸리겠습니까? 아, 그러면... 24일 이렇게 이야기를 하는 거죠 그리고 나서 생각을 한다는 거예요 그래서 어, 그런 어떤 그 직관 시스템에 의해서 선택을 하는 것이 때로는 잘못된 선택일 경우들이 많기 때문에 옆에서 넛지 해줘야 된다라는 그 넛지 띄어리를 얘기한 책입니다 어, 이 책을 접하면서요 무슨 생각을 했냐면 이런 비이성적 직관이 예수님 당시 예수님을 십자가에 달게 했던 것은 아닌가 뭐 이런 생각을 좀 해보았습니다 그런데 그런 예수님의 모습들을 지켜보면좀 이상한 것은 무엇이냐면 왜 예수님은 이런 억울한 죽음을 끝까지 침묵으로 감내하셨을까 하는 점입니다 그런데 또 보면 오늘 본문에서도 그렇지만 예수님이 십자가 위에서 침묵만 하셨던 것은 아니에요 다만, 불필요한 말을 하지 않으셨을 뿐이에요. 그러면 무엇은 필요한 거고, 무엇은 불필요한 것인지, 그것도 궁금해집니다. 예수님의 마지막 십자가 주변에 많은 사람들이 등장을 합니다. 오늘 본문에서는 관리들, 그 다음에 군인들, 십자가 처형을 당하는 예수님 옆에 있던 두 행악자가 있습니다. 오늘 본문 이후에서, 44절 이후에서 보시면 백부장이 등장하고요. 그 다음에 아리마데 요셉이 등장하고 또 예수님 십자가 옆에서 예수님의 죽음 끝까지 지켜봤던 몇몇 여인들에 대한 묘사가 있습니다. 본문에서 반복되는 구절이 무엇일까요? 보시면 구원하라. 이것입니다. 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다. 내가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라. 내가 그리스도 아니냐 너와 우리를 구원하라. 이렇게 관원들과 군인들과 옆에 있던 행악자 중한 사람은 예수님에게 너 스스로를 한번 구원해 봐라며 이야기를 하면서 본문은 그들의 태도를 뭐라고 이야기를 하냐면 비웃으며 희롱하며 비방하며 이런 이야기를 했다라고 얘기를 하는 거예요. 네가 스스로 하나님의 아들이 래매 왕이 래매 그리스도 래매 그러면 한번 너 스스로 구해 봐 구원시켜 봐라고 이야기를 하는 거죠. 44절 이하에 등장하는 사람들의 태도는 이와는 좀 다릅니다. 매우 다릅니다. 예를 들면 백부장은 십자가 처형의 전체 그리고 예수님께서 운명하시는 순간에 뭐라고 고백을 하지요이 사람은 정령 의인이었다. 이렇게 이야기를 합니다. 같은 십자가를 보고 같은 시간에 공간을 공유하면서 어 있었던 사람들의 어떤 반응들이 이렇게 상반될 수 있을까 싶습니다. 어이 차이는 어디에서 온 것일까요? 또 성경은 무엇을 보여주기 위해서 이렇게 상반된 두 사람들, 두 부류의 사람들에 대한 이야기들을 성경에 기록해 놓았을까요? 본문에서 관리들과 군인들과 행악자 중 하나의 일관된 시각은 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 만약에 그리스도라면, 네가 만약에 왕이라면입니다. 무슨 의미인지 아시겠어요? 지금 예수님이 마지막 순간에 사람들이 네가 그리스도라면 네가 왕이라면 이런 이야기를 하고 계시는 거예요 예수님이 처음 사역을 시작할 때 무엇으로 사역을 시작했는지 기억하십니까? 무엇으로 사역을 시작하셨죠? 광야에서 시험당하시는 것으로 사역을 시작하셨어요 그런데 그 광야에서 시험당함을 누구의 손에 이끌렸다고 성경은 얘기하냐면 성령의 손에 이끌려서 성령 때문에 시험을 받으신 것이다 라고 얘기를 해요 저희가 그 본문을 두어 차례 나누었습니다. 다 기억을 하시는지 모르겠지만 왜 예수님은 그렇게 시험을 받으시면서 시작하셔야 했을까요? 그것이 아담의 처음 실패했던 자리에서 시작해야 했기 때문이라고 나누었어요. 그리고 세 가지 시험을 당하죠. 그런데 그세 가지의 내용이 무엇이든지 간에 이것은 동일한 시험이라고 얘기를 했습니다. 무엇이었죠? 사탄이 예수님을 무엇으로 시험한 거냐면 내용은 하나님이 되어라 이런 이야기입니다. 너 원래 하나님이었잖아. 그러니까 하나님이 되어라 이런 시험을 한 거예요. 그래서 예수님께서는 무엇이라고 얘기하셨냐면 뭐 우리가 성경에 나있는 대로 하지만 기본적으로 나는 이 땅에 인간으로 온 사람이야. 그러니까 철저하게 인간이기를 포기하지 않으셨던 거예요. 그러면서 그그 그 하나님이 되라는 아담이 받았던, 하와가 받았던 유혹과 동일한 유혹을 받았을 때 예수님은 그것을 말씀을 근거로 그것을 그, 그, 물리쳐 내셨던 거지요. 예수님은 우리를 구원하시기 위해 언제나 인간이 되셔야 했습니다. 그런데 사탄은 끊임없이 우리 보고, 어, 아, 예수님 보고 너는 왕이잖아. 하나님이잖아. 이런 이야기를 합니다. 예수님이 죽기 직전에 예수님에게 이렇게 도전하는 거예요. 너는 그리스도 아니었어? 왕 아니었어? 그러면 한번그 십자가에서 내려와봐. 라고 마지막 역전을 기대했는지 모르겠지만 끝까지 유혹을 했던 거죠. 말씀드렸던 것처럼 그리스도 왕이 되라고 사람들이 비웃고 희롱하고 비난했습니다. 이에 대해서 마지막 순간까지 인간이어야 했던 예수님은 침묵하셨던 거죠. 그런데 또 다른 행악자의 말에는 반응을 하셨어요. 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 기억하소서 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 무엇을 들으시고 무엇을 느끼십니까? 우리의 신앙 행위 그 자체가 중요한 게 아닌 것 같아요 지금 십자가 처형을 당할 만큼 악랄한 행악자가 예수님 옆에 있어요 근데그 사람이 예수님에게 얘기를 하는 거예요 당신의 나라에 임하실 때 나를 기억해 주십시오 정말 우리가 누가복음을 진행하면서 그 이야기했던 것 중에 하나가 무엇이냐면 제자들이 귀신이 자기들의 어그 컨트롤 아래 놓여진 것 때문에 기뻐할 때 예수님이 뭐라고 그러셨죠? 귀신이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 내 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 이렇게 얘기하셨어요. 부자와 나사로에서도 끊임없이 하늘에 하나님에게 우리의 이름이 기억되고 있는가라는 부분들이 우리에게 굉장히 중요한 부분임을 이야기를 하고 있었던 거죠. 나를 기억하소서라는 말이 예수님은 그렇게 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이라고 반응을 하셨습니다. 예수님 자신을 위해서는 침묵하시지만 그가 비록 말씀드렸던 것처럼 행악자라고 할지라도 그 생명을 위해서는 예수님이 적극적으로 반응하셨다. 오늘 본문은 그것을 우리에게 보여주고 있습니다. 사역 내내 예수님께서는 우리를 위해서는 종종 하나님이 되셨어요. 그래서 병든 자가 오면 극률이 여기시고 눈물을 흘리시면서 안수해 주셨고 그 병을 낫게 하셨고 또 위로가 필요한 사람을 위로하셨고 사람들에게 죄인이라며 뭐뭐뭐 상종할 인간이 못된다며 이렇게 욕먹고 소외당하는 사람들을 품으시고 그들을 회복시켜 주시고 예수님은 때로는 우리들을 위해서는 하나님이 되시기도 하셨습니다. 만은 본인을 위해서는 죽는 그 순간까지 철저하게 인간으로 우리 인간의 죄를 대신해서 그 모든 책임을 지고 희생양이 되셨다 라고 오늘 본문이 우리에게 얘기를 하고 있죠 예수님의 마음이 보이십니까? 오늘 본문은 이렇게 시작하잖아요 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 자신을 비웃고 희롱하고 비난하는 자들을 향한 예수님의 간구를 어떻게 들으십니까? 최근에 한국의 유명한 청년이죠. 설리라는 청년이 자살했습니다. 누가 죽였습니까? 자살한 사람한테 누가 죽였냐고 물어보면 좀 그렇죠. 그런데 한 청년이 극단의 선택을 할 수밖에 없도록 만든 상황과 그 상황에 동참한 가담한 사람들은 괜찮습니까? 그 죽음에 책임이 전혀 없습니까? 그러나 우리는 그게 무엇이든지 간에 그 청년을 자살했다라고 이야기합니다. 어, 모텔에 투숙하러 온 손님이 자기한테 반말을 하고 기분 나쁘게 한다는 이유로 방에 들어가 있는 사람을 잔인하게 살인하고 사체를 훼손하고 그 사체를 가져다가 여기저기에 다 유기해버린 사람이 형찰에 구속이 됐죠. 그 사람이 사람들에게 유명해진 이유는요. 그, 범죄자의 얼굴을 공개하냐 마냐, 이게 한국에서 되게 중요한 문제인데, 자기 스스로 얼굴을 드러내고, 고개를 뻣뻣이 펴고, 그 피해자의 가족들을 향해서 죽을 만한 짓을 해서 죽은 겁니다. 나는 당신들한테 일만의 책임도 느끼지 않습니다. 전혀 미안하지 않습니다. 그러면서, 그, 매스컴을 향해서 뭐라고 얘기했냐면, 나쁜, 나쁜 놈이 더 나쁜 놈을 죽인 사건이다. 뭐, 이렇게 이야기를 해서 인면수심의 사람으로 어떻게 저럴 수 있나 하며 공분을 샀습니다. 그가 최근에 1심에서, 어, 그, 무기징역을 선고받았죠. 그러자 곧그 법정을 빠져나오면서 그 기자와의 인터뷰에서 자기가 항소할 것이다. 이렇게 얘기를 합니다. 왜 항소하냐면 항소의 이유가 사형을 선고하지 않았기 때문에 자기는 사형을 받아야 돼서 항소할 것이다. 이렇게 얘기를 합니다. 법적으로 항소의 이유는 자기가 받은 형량보다 낮추기 위한 것이어야 합니다. 그래서 어, 나는 무기징역 받았으니까 난 사형을 선고해 주십시오라고 항소할 수는 없어요. 그런데 이 사람은 나는 죽어야지 사형을 받아야 마땅하지 내가 그런 사람인데 라고 하면서 아주 뻔뻔하게 사람들에게 이야기를 했습니다. 한국은 실제적으로 사형을 집행하지 않는 나라입니다. 그런데 만에 하나 이 사람의 항소가 받아들여지고 그래서 법원에서 사형이 선고 되어 되고 나서 만에 하나 그럴 일은 없는데 사형이 집행됐다고 치시죠? 그럼 이 사람은 누가 죽인 겁니까? 국가 권력이 대신해서 이 사람을 죽인 겁니까? 사형을 선고받을 만한 삶을 살고 그런 상황을 어, 벗어날 수 있지만 자기가 만들어 간 어, 것은 누구의 책임입니까? 그런데. 이런 책임 소재를 따지기 전에 이한 청년의 죽음, 또이 인면수심의 범죄자, 그들을 바라보는 예수님의 마음은 어땠을까? 어떻게 느끼십니까? 마지막 순간까지 생명에 대해서 반응하셨던 예수님은 이 인면수심의 범죄자를 어떻게 생각을 하실까요? 굳이 그러지 않아도 되셨을 텐데 예수님은, 거기에 있는 많은 사람들을 용서해 달라고 하나님께 기도하셨습니다. 그들의 태도는 사실 예수님 입장에서 인간적인 어떤 그런 어떤 그 정서만 가지고 본다면 당장에 내려가서 이렇게 그 죄를 물어도 될 만한 그런 거였죠. 자기를 희롱하고 욕하고 막 이렇게 모욕하고 하는 사람들 앞에 왜 예수님은 그 위에서 굳이 용서를 구하는 기도를 하셨을까? 또 십자가에 달린 이후에 그 극한의 고통 가운데서 따로 굳이 반응하지 않아도 누구도 비난하지 않을 상황에서 왜 예수님은 그 흉악범, 모두가 저런 놈은 십자가에 죽어야 한다고 극형을 선고할 수밖에 없는 그 흉악범을 이렇게 그 흉악범의 이야기에 반응하셨을까요? 그리고 그에게 심지어는 천국을 약속하셨을까요? 예수님의 마지막을 보면서 특별히 감사한 것은... 우리를 그게 누구이든지 간에 어떤 상황이나 어떤 상태에서도 포기하지 않으시는 예수님 그 예수님의 오늘 본문에서 보이기 때문이 아닌가 싶어요 저희가 추수감사절로 오늘을 지내고 있습니다 무엇이 감사하십니까? 지난 1년 동안 우리를 이만큼 넉넉하게 하시고 건강하게 하시고 또 교회에서 사람들을 만나고 교제하고 또 예배할 수 있게 하셔서 감사합니까? 당연히 감사하지요 그런데 죽음의 순간까지 우리를 위해서 인간이기를 포기하지 않으셨던 예수님 그래서 우리가 예수님을 통해서 하나님과 화목하게 될수 있었던 그 사건이 우리에게 특별하게 감사하지 않습니까? 예수님께서 인간이기를 포기하셨다면 오늘 우리는 없습니다. 그러나 그 모든 고문과 모욕 속에 그것을 참아내고 하나님께서 이 땅에 보내신 그 이유, 그 목적을 끝까지 유혹당하지 않고 버텨내셨던 것 그것이 특별히 감사합니다 생명에 대한 예수님의 관심 다시 말하면 그 사랑 때문에 예수님은 죽으셨어요 죽지 않으셔도 되는데 우리의 생명에 대한 그 사랑 때문에 우리 때문에 죽으셨어요 오늘 예수님의 그 사랑이 여전히 우리를 살립니다 그것이 오늘을 사는 그리스도인의 감사의 제목이지요. 오늘을 사는 많은 넌크리시안들은 무엇으로 예수님의 사랑을 경험할까요? 예수님의 백성들, 하나님의 사람들을 보내셔서 예수님께서 그때 보여주셨던 그 사랑을 우리로 행하게 하시는 것이 아닐까요? 인간은 본능적으로 좀 힘들면 포기할 생각을 합니다. 아, 뭐 박사 너무 힘들다. 관둘까? 그런데 이제 거기에 이제 관둘까 하는 생각이 들어오는 여러 가지 프레셔 때문에 또 포기하지도 못하고 또 너무 멀리 와서 이게 그만둘 수도 없고 복합적인 감정이 있죠. 또그외 여러 가지 뭐 교회 일을 하든 무슨 일을 하든 그것이 나의 유익에 크게 해가 되는 일이 아니라면 좀 힘들면 포기할 것도 생각을 합니다. 많은 예수님은 죽어도 우리를 살리십니다. 예수님은 마지막까지 우리를 포기하지 않으십니다. 우리가 예수님의 관심, 예수님의 그 마음을 예수님과의 친밀한 관계를 통해서 관심할 수 있다면 이건 궁예가 얘기한 말이죠. 마음을 볼수 있다면, 그 예수님의 마음을 우리가 볼수 있다면 우리도 이땅 위에서 그 예수님의 사랑을 주님의 허락하신 능력으로 실현하며 살수 있지 않을까요? 예수 그리스도가 우리의 소망입니다. 그분은 우리를 끝까지 지켜내실 것입니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다 특별히 추수감사주일로 지키게 하시니 감사합니다 아버지 하나님 저희의 삶에 주님께서 부족함 없이 채워주신 것을 감사하지만 또그 외에 우리를 위해서 목숨까지도 버려주신 주님을 돌아보며 우리도 이땅 위에서 하나님께서 보내신 그 목적을 어떻게 이루어갈지 고민하고 또 그것 때문에 감사하는 역사가 있게 하여 주시옵소서 주님을 기대하고 소망하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 406장 함께 부르시겠습니다.